0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 160. jak uczyć futbolu 160 Przemysław Mamczak Dzień dobry wszystkim na nogach jest codziennie od 5.55 spać chodzi w przerwach meczów Ligi Mistrzów pomimo zasad według których od lat żyje odnajduje się dobrze w piłce bo po sukcesach w barwach GKS u Bełchatów przeniósł się do innego GKS u do GKS u Tychy Artur Erbin Dzień dobry trenerze Dzień dobry Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i bardzo mi miło za ten wstęp, że to o co chodzi z tym wstępem i o co chodzi z 5.55? 55 wytłumaczmy.
1: A więc wstaję sobie tak wcześnie, po prostu bo już polubiłem to przede wszystkim. Natomiast to jest też taki czas dla mnie, czas na pewne takie przemyślenia. Bierze się to też stąd, z takich badań naukowych, że mózg po prostu jest w tym momencie na najwyższych obrotach, i czasami zdarza się tak, że pod. Podejmuje w tym czasie takie strategiczne decyzje. Tutaj mogę też się podeprzeć takimi, może nie przykładami, ale takimi sytuacjami, gdzie. Z po zakończonym treningu rozchodzimy się z trenerami, mamy wszystko przygotowane, ale zaznaczam sobie, słuchajcie, może się coś zmienić jutro rano, w zależności od tego, jak wstanę, co się przyśni, bo czasami sobie po prostu daje taki rozkaz do mózgu, kładąc się spać, jutro ma mieć gotową odpowiedź na jakieś zagadnienie, i często tak jest, że w, przy tej porannej hierbie o tej porze takie
0: odpowiedzi odnajduję to który w takim razie Artur Derbin chodzi spać zapytajmy skoro tak wcześnie wstaje,
1: okej okay, zanim jeszcze może do tego, dojdę do której chodzę spać to jeszcze ważna rzecz akurat w tym momencie bo skąd się wzięło też 5.55. tu akurat kiedyś padłem na taki kanał Fryderyka karzełka który budzi ludzi o 5.55, to jest niesamowity wartościowy program i. Kiedyś wstawając wcześniej rano włączyłem sobie odbiornik telewizyjny bądź radiowy, i tam taki przekaz niekoniecznie optymistyczny, jak dobrze wiemy o sytuacji na świecie jest mnóstwo takich kwestii, które niekorzystnie wpływają na naszą jakby podświadomość na sztok myślenia. Natomiast akurat przełączając się na ten program Fryderyka Karzełka można naprawdę wiele wartościowych treści dla siebie, um, otrzymać i tak pozytywnie nastawionym rozpocząć, każdy dzień Oprócz tego wstając tak wcześnie rano człowiek się nie stresuje człowiek się nie śpieszy nigdzie może spokojnie pokonać drogę do pracy może być miły i uprzejmy bo w tym czasie może ktoś szybko jechać, śpieszyć się po prostu można miło, um, wpuścić Kogoś takiego autem przed siebie i wykonać jakby dobry gest w tą stronę. Więc tak zaczynam dzień, i od razu to pozytywne nastawienie chciałbym przenosić na współpracowników i ludzi, z którymi pracuję. Natomiast o której chodzę spać i tutaj odpowiadam już od razu, że to jest przed godziną 22 i to też jest potwierdzone, naukowo badaniami, że o tej porze mózg regeneruje się najlepiej dlatego każdy dzień staram się układać sobie tak żeby o tej porze już być w łóżku i może to nie jest jakieś modne raczej na pewno bo też rozmawiając z piłkarzami i tłumacząc im nawet, że sen to jest najtańsza forma regeneracji No to sobie przypominam też czasy młodości, że ciężko mi było o tej porze kłaść się do łóżka bo przecież życie jest takie piękne należało je wykorzystywać ale co ciekawe do tego snu też trzeba się przygotować i w jaki sposób się przygotować do snu a więc w moim przypadku to jest tak, że wysiłek fizyczny niemalże każdego dnia No i oprócz tego Praca, którą jak zdajemy sobie sprawę, bo słuchają nas trenerzy, jak to jest obciążająca praca, jakie stresy przy tym wszystkim nam towarzyszą. Dlatego też to wszystko powoduje, że na koniec dnia, biorąc jeszcze książkę do ręki, oczy same się zamykają i to powoduje, że do tego snu jesteśmy przygotowani.
0: No nietypowy wstęp, ja jestem zwolennikiem tego podejścia związanego z, mądrym balansowaniem i niejednokrotnie tutaj powtarzaliśmy czy wyciągaliśmy takie praktyki bo, bo w naszym środowisku chyba utarło się, że jednak ten trener pracoholik tak mówiąc w cudzysłowie no to jest trener który osiąga sukcesy.
1: No, ciekawie, właśnie wcześniej też miałem takie podejście, i wydawać by się mogło, że im więcej pracy, tym więcej sukcesów, ale w tym wszystkim, tak jak mówisz, że trzeba odnaleźć ten balans, i ja też potrafię się odciąć od pewnych rzeczy też potrafię funkcjonować w tym stresie znając wcześniej jakby sposoby na to i tym sposobem chociażby jest właśnie to co wspomniałem bieganie odpowiednie pójście do łóżka po to też właśnie żeby odzyskać tą energię bo nie ma naprawdę nic gorszego tutaj słyszałem też wypowiedź Piotka, Tworka który też mówił, że nie ma nic gorszego
0: niż taki trener bez energii i to Łukasz Smolarow, chyba
1: ja myślę, że to już to każdy trener ma u siebie na tapecie nad, nad
0: biurkiem słyszałem, że wisiało ten cytat
1: jasne oczywiście bo nie możesz dać komuś 100 zł jak tych 100 złotych nie masz i podobnie z tą energią że nie dasz komuś tej energii jak sam jej nie posiadasz więc trener musi z tą energię skądś czerpać i pewnie taki pracoholik takiej energii, nie będzie mógł znaleźć w sobie natomiast to też żeby to nie wyglądało tak, że się nic nie robi oczywiście są momenty wytężonej pracy tak jak teraz w okresie przygotowawczym trzeba mnóstwo pracy wykonać chociażby do planowania do wdrażania podwójne sesje treningowe cały Czas na bieżąco analizować, więc tej pracy naprawdę jest sporo. Ale za chwilę też przyjdzie moment na to, żeby znowu w jakiś sposób sobie znaleźć ujście i odreagować, po to właśnie, żeby odzyskiwać tą energię.
0: No dobra, to jak. Trener znalazł swój złoty środek, bo dzisiaj jest czas na bieganie na sen, ale z czego w takim razie trzeba było zrezygnować, bo trener, który analizuje mecze może przeanalizować przecież zawsze siedem ostatnich meczów, a nie pięć, a nie trzy. No i kwestia, kwestia teraz hmm, Przeglądu takiego całościowego tego mikrocyklu, z których aktywności z przeszłości, kiedy, kiedy pracował Pan powiedzmy może więcej, może mniej mądrze, wykreślił Pan ze swoich działań.
1: Ciekawe pytanie, natomiast to tak wszystko płynnie idzie, że trudno mi teraz na to pytanie odpowiedzieć. Ja staram się tą pracę wykonać do godzin, do godzin popołudniowych, gdzie tej energii jest jakby najwięcej. I oczywiście to nie jest też tak, że ja tej pracy nie przynoszę do domu, bo owszem, no człowiek mimo wszystko żyje tą pracą na okrągło. Przecież też musi mieć kontakt i z prezesem, z dyrektorem sportowym, zwłaszcza w tym okresie, i z zawodnikami. Którzy mają urazy. Oczywiście też i analiza czy przeciwnika, mimo że mamy w sztabie odpowiedzialnych ludzi za to, ale ja sam też chcę wcześniej podejrzeć. Też analiza treningu chociażby, więc są pewne rzeczy, które jakby robi się w domu, ale już przed tymi godzinami późno popołudniowymi staram się żeby to już nie zajmowało mi miejsca i zająć się jakby czymś innym a moją też taką takimi innymi pasjami oprócz tego sportu który sam uprawiam jak chociażby bieganie czy pójście na siłownię No to uwielbiam czytać książki ale też i podróże, nie tylko po Europie po świecie ale również chodzenie po polskich górach
0: No to zapytam jeszcze co się dzieje kiedy macie mecz nie wiem o 20.30. Zakładam, że nie, po przerwie trener nie znika ze stadionu, nie wraca do domu. Mocno rozregulowuje coś takiego, bo, bo no, będąc w takim reżimie 22.55, na pewno organizm fajnie funkcjonuje co się dzieje w takich przypadkach jakie są odstępstwa kiedy są jeszcze odstępstwa poza swoim meczem czy czasami nie wiem zespół przeciwny. Yy, zdarza się obejrzeć po godzinach czy raczej nie no to zawsze mogę nadrobić o tej szóstej rano
1: po kolei zacznę może od tego co mówiłeś praktycznie na samym wstępie odnośnie spania w przerwie meczu Ligi Mistrzów i faktycznie bardzo często tak się zdarza, że po 45 minutach kładę się po prostu do łóżka bo wiem, że no następny dzień dla mnie jest, ważny i ustalam sobie jakby priorytety ustalam sobie plan więc nie mogę zawalić nocy ale są odstępstwa bo zdarzają się mecze tak emocjonujące gdzie po prostu wciągają nie zdarza się to jakby często ale faktycznie to ma miejsce natomiast Idąc w kierunku naszego meczu, no to tu już jest po prostu swoją rolę odgrywa jakby adrenalina i ta moja praca, która powoduje, że człowiek jest energetycznie tak mocno naładowany, musi reagować. Więc tutaj nie mam jakby z tym żadnego problemu. I tutaj na pewno, jeżeli to jest bardzo późno, ten mecz to nie wstaje wcześniej rano o tej porze o której tutaj mówiliśmy to jest właśnie to odstępstwo jakby od tego bo najważniejsze dla mnie to jest się po prostu wyspać w tym momencie i pewnie tą godzinkę zawsze sobie pozwolę
0: dłużej pospać ale trafiliśmy ostatnio właśnie gdzieś tam w swoich nagraniach poza powiedzmy radiowych, no z tym śnie sporo mówiłem także także fajnie fajnie się to zbiega z czasem, rozmawialiśmy jak mniej więcej ten dzień trener organizuje ale zapytam jeszcze Dlaczego warto, według pana mieć porządek, bo zauważyłem już tutaj nawet w studio, że lubi pan porządek,
1: ja myślę, że tak wcześniej taki, takiego porządku może nie miałem w ogóle ja tak obserwując chociażby siebie to widzę, że od wielu wielu lat następuje we mnie, duża zmiana i jeśli chodzi o ten porządek to zauważyłem, że faktycznie no warto go mieć Warto planować, bo, to też pomaga, jakby mieć wszystko pod kontrolą przynajmniej mieć takie poczucie, że wszystko jest pod kontrolą, dzisiaj oglądając Fryderyka Karzełka który mówił z jednej strony o jednym z nawyków, że mieli gotowy plan i, i, i faktycznie no się nawet spać wiem co będę robił następnego dnia dzisiaj akurat wiedziałem, że trzeba się odpowiednio szybko przygotować do tego żeby wsiąść pociąg przyjechać do ciebie on się spóźnił to już jest jakby niezależne natomiast, wszystko miałem już jakby rozplanowane dnia poprzedniego
0: czyli kowejowe ostrzenie piły
1: dokładnie też można byłoby tak to nazwać, bo można rąbać drzewo 8 godzin a można oszyć piłę faktycznie parę godzin po to żeby to drzewo ściąć w kilkanaście minut warto mieć na pewno porządek
0: jak to się zaczęło. Perspektywie laty, gdybyśmy się cofnęli i gdybyśmy pomyśleli o takiej przygodzie już profesjonalnej z trenowaniem, kiedy nastąpił moment, że trener Artur Derbin wskoczył na karuzelę?
1: Kiedy wskoczyłem na karuzelę? Najpierw bym musiał pewnie mm, powiedzieć o tym, że rozpoczynałem swoją karierę trenerską jeszcze za czasów, gdy czy nie uprawiałem piłkę nożną, jako zawodnik już niższych lig, i pierwszym tym klubem, gdzie to miało miejsce, był Beski Andrychów, tam dostałem grupę żaków dwunastoletnich, zdaje się, chłopaków, i w tym momencie gdzieś rozpocząłem jakby tą swoją przygodę z trenerką. Myślę, że jako debiutant mogę powiedzieć, że chyba to nieźle wyglądało, z racji tego, że gdy odchodziłem, to pojawiły się łzy u tych chłopaków, to też świadczyło o tym, że lubili ze mną przebywać, lubili się bawić tą piłką nożną w moim towarzystwie i to mi tak dało trochę do myślenia, że mogę mieć też taki korzystny pozytywny wpływ na dzieciaków i tak sobie pomyślałem, że w następnym klubie, którym być może będę grał, i tak się też faktycznie stało, też może będzie szansa na to, żeby podjąć pracę z młodymi adeptami tak się stało, potem była kolejna grupa i jeszcze jedna grupa. To tylko powiem tyle, że to nie były jakieś wielkie akademie, oczywiście to były bardziej grupy, które były jakby reaktywowane. Natomiast przyszedł też taki moment w Unii Dąbrowa Górnicza, gdzie wiedziałem... Czy hmm, odchodzi jako trener z posady trenera mój kolega Robert Stanek? Wtedy, będąc na wakacjach, zastanawiałem się, co ze sobą zrobić, czy dalej kontynuować grę w niższych ligach. Ja też odniosłem taką poważną kontuzję jako zawodnik Zagłęb Zasnowiec. Natomiast, kontynuując tą przygodę z piłką zastanawiałem się czy to nie byłoby teraz odpowiednie wykorzystując tą sytuację i podjąć się pracy jako trener już w drużynie seniorskiej więc wykonałem telefon do kolegi on z kolei do prezesa Unii Dąbrowa odezwał się do mnie i tak. Płynnie przeszedłem do drużyny piątoligowej mówię płynnie bo z zawodnika przechodzę już jako grający trener to była moja pierwsza praca jako trenera ale w roli również jeszcze i zawodnika, następnie nie będę już opowiadał kulis jak tam było też albo inaczej może faktycznie opowiem z racji tego, że tu był kolejny dla mnie fajne ciekawe doświadczenie, po pierwsze że nam naprawdę bardzo fajnie, poszło zwłaszcza w pierwszej rundzie nikt na nas jakby nie stawiał podchodzili zawodnicy, graliśmy zawodnikami którzy w poprzednim sezonie mniej grali a co się okazało, że naprawdę byliśmy blisko tych miejsc które walczyły o awans natomiast runda rewanżowa nie była taka ciekawa to za sprawą tego, że prezes poinformował wszystkich, że niestety budżet jest mniejszy i tym samym musi obniżyć koszta zawodnikom więc zawodnicy w tym samym czasie poodchodzili, nie zostaliśmy w żaden sposób wzmocnieni przegrywaliśmy mecze tak bardzo skromnie po 1-0 w ostatnich minutach to wynikało oczywiście z problemu jakościowego bardziej ja patrząc na tą sytuację zrezygnowałem kilka kolejek do końca zrezygnowałem mimo że nie zagrażało nam żadne żaden spadek bo tych punktów narobiliśmy tyle w poprzedniej rundzie, że mogliśmy z powodzeniem w ten sposób dalej rywalizować ale mi to już nie odpowiadało natomiast potem miałem taki żal do siebie, że zrezygnowałem Dlaczego nie podjąłem tej walki do końca i to było pierwsze dla mnie też takie doświadczenie, że ostatni raz nie podjąłeś wyzwania do końca następnym, moim klubem i też idąc tak płynnie to już był klub na szczeblu centralnym Zagłębie Sosnowiec tam byłem asystentem u trenera Kmiecia następnie u trenera Smyły i w późniejszej kolejności u trenera Szukiełowicza, następnie już jako, ten który był pierwszym trenerem w Zagłębie Sosnowiec i tutaj też bardzo ciekawe doświadczenie bo bo to była pierwsza już taka, praca mimo, że wcześniej pracowaliśmy w takim trio trenerskim, w jeszcze w drugiej lidze z Robertem Stankiem właśnie z Tomkiem Uczywkiem następnie zrobiliśmy awans do pierwszej ligi tam z kolei już, jakby przesunięte zostało
0: na mnie, ta rola pierwszego trenera Zagłębia sobie za takie miejsce gdzie chyba, nie jeden trener rozpoczynał prawda Marcin Jaroszewski prezes lubi dawać szansę młodym widzi w tych młodych coś więcej niż inni prezesi jak jak to trener ocenia
1: Ja myślę, że fakty tutaj mówią same za siebie bo chociażby pokazał mnie światu za chwilę jako młody trener był Jacek Magiera kolejnym młodym trenerem był Darek Dudek
0: Krzysztof Dębek też i na pewno i
1: dokładnie i jeszcze Krzysiu Dębek także tutaj prezes Jaroszewski na pewno nie bał się stawiać na młodych ludzi natomiast też wymagał i tutaj też zdradzę takie pewne, kulisy, podczas meczu, półfinałowego, w Pucharze Polski z Krakowią Kraków pierwszy mecz przegraliśmy u siebie 2 1 i na drugi mecz jechaliśmy na mecz rewanżowy do Krakowa i no, co ciekawe chyba coś się mi przyśniło wtedy bo pamiętam, że dzień przed meczem miał grać w tym meczu rewanżowym jeszcze jeden z młodzieżowców natomiast już na drugi dzień zmieniłem tą decyzję bo skoro mamy tam jechać grać o marzenia o półfinał więc pomyślałem, że no nie możemy bo nie możemy w ten sposób postąpić bo drużyna odczyta ten sygnał nie tak jak należy skoro gramy o marzenia Dlaczego ma zagrać mm młody chłopak który jeszcze nie miał takiego doświadczenia przecież oni też grają po to żeby w takich meczach zaistnieć więc to sobie przełożyliśmy na inny termin ale w trakcie dojazdu do stadionu jeszcze miałem telefon od, prezesa który wypytywał o skład i mu podałem, że zmieniłem w stosunku do wczorajszego muszę wam powiedzieć niesamowitą burę, dostaję Mam nadzieję że prezes Jaroszewski nie obrazi się, że teraz zdradzam te szczegóły, natomiast, no trochę mi się dostało No co tych będziesz grał o finał być może po prostu nie dowierzał, że jesteśmy w stanie bo przypomnę, że Krakowia wtedy była niesamowicie mocna zwłaszcza u siebie tam drużyny ekstraklasowe wyjeżdżały z kwitkiem i to po 3 5 0 ale skoro są takie marzenia więc chcieliśmy o to, zawalczyć i ewentualnie reagować podczas meczu co ciekawe ten mecz wygraliśmy 2 Znaleźliśmy się w półfinale Pucharu Polski. To była wielka niespodzianka w tamtym okresie. Po meczu prezes przyszedł do nas do gabinetu z takim wielkim, z alkoholem podobnym do whisky. Natomiast pogratulował oczywiście, bo to był wielki sukces dla nas wszystkich. Natomiast za niespełna 72 godziny graliśmy mecz już z liderem Wisłą Płock. I, i co ciekawe, ten mecz przegraliśmy, ale co ciekawe, każdy mecz, który rozgrywaliśmy po Pucharze Polski, ani jednego meczu nie wygraliśmy. To też dla mnie było doświadczenie w związku chociażby z pewnymi rotacjami w składzie. Ale to dam też do tego, że właśnie dwa dni wcześniej była euforia, była radość, dwa dni później już był dywanik u prezesa, co się wydarzyło
0: na boisku lidera. Trzeba było zwalić na prezent.
1: <głos> nie, prezent akurat czekał na odpowiedni moment. Nie był powodem tego. Na odpowiedni
0: moment. Stanu rzeczy. Zgadza się. Trenerze, no dobra. No i później po zagłębiu mamy choiniczankę, choinicę i tutaj nieco ponad miesiąc pracy, zdaje się, tak. Mam taki cytat z asystenta trenera. Moja krótka misja w choinicach zakończyła się, co prawda, niepowodzeniem, zabrakło czasu, ale uważam, że wiele się w tym czasie nauczyłem. Czego się można nauczyć w miesiąc?
1: naprawdę, jeżeli ktoś chce się czegoś nauczyć, to się tego nauczy, ja jeszcze nie wiedziałem czego się tak na dobrą sprawę nauczę ale już, wytłumaczę te słowa, po pierwsze przychodząc do chojnic na taki kontrakt zadaniowy mieliśmy, grać, o awans do ekstraklasy taki historyczny dla chojnic też zdradzę tutaj trochę. Kulis I też mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi tego za złe, bo ja też bardziej tu do kieru w kierunku do trenerów e, chciałbym pokazać, z czym trenerzy też się mierzą w pewnych e, sytuacjach, z pewnymi takimi sytuacjami, które nie zawsze są e, przyjemne i jakby stricte m, miały wymiar taki boiskowy, a one tak na dobrą sprawę. Przekładają się na to, co się dzieje na boisku. A więc niepowodzeniem było to, że faktycznie do te w tej ekstraklasie się nie znaleźliśmy. Natomiast, przychodząc do honiz, wiedziałem, że coś niedobrego się dzieje w szatni i żeby zespół dobrze funkcjonował, to najpierw pewne rzeczy trzeba sobie tutaj poukładać i najpierw trzeba to w jakiś sposób zdiagnozować. I to tylko ja mogłem liczyć w dużej mierze na siebie, na, na obserwację tego, co się w tej szatni dzieje. I oczywiście na tym, co się dzieje na boisku treningowym, w tym procesie treningowym. Po pierwsze, na pierwszy mecz, jadąc do Górnika Zabrze, miałem dwa dni tylko na to, żeby przeprowadzić jakieś sesje treningowe, i to praktycznie są treningi regeneracyjne i trening przedmeczowy. No i tak, jak mówię, cały czas chciałem zaobserwować tą szatnię, co tam się dzieje. I teraz w szatni były. No Dochodziło do takich dziwnych sytuacji: ktoś komuś nie podał ręki, ktoś nawet kogoś opluł, na treningu jakieś nieprzyjemne historie i na tym trzeba było przede wszystkim zapanować. Utrudnieniem dla mnie dodatkowo było to, co się wydarzyło w meczu, w moim debiucie a więc w meczu z górnikiem Zabrze, gdzie przegraliśmy. Niczym nie zapowiadającym tragedii początku przegraliśmy 6 do 1. Pamiętam, jak na odprawie przedmeczowej podszedł do mnie mm, dyrektor sportowy. Ja tu nazwisk nie będę wymieniał, ale podszedł do mnie dyrektor sportowy i mówi: Artur, coś niesamowitego. Ja już nie pamiętam, żeby mieciarki przeszły na odprawie. I tak nieopatrznie mu powie odpowiedziałem: Poczekaj, jeszcze jest mecz. Poczekaj jeszcze lato. i faktycznie ten mecz, przegraliśmy wysoko 6 1 i pamiętam jak dziś jak wracałem z tego meczu przejeżdżając obok swojego domu w Sosnowcu i sobie tak myślę nakryty kurtką bo zimno nam jeszcze było ja chcę tu wysiadać Ja chyba wysiądę ale tak sobie powiedziałem nie nie wsiadłeś do tego autobusu jedziesz do końca przyjechać trzeba było całą Polskę przyjechaliśmy bardzo późno praktycznie nad ranem musiałem wejść do swojego nowego mieszkania w rynku w Chojnicach, które nie miało łóżko, nie miało pościeli, musiałem się nakryć kurtką. To było dla mnie coś niesamowitego do przeżycia, ale jestem też takim przykładem, że takie rzeczy również można przeżyć. I ja to przeżyłem. Trzeba było znaleźć tą energię, tą siłę, żeby wejść do szatni, przekazać co się stało i jeszcze zmobilizować, zmotywować tych chłopaków do następnych meczów. A biorąc pod uwagę to, co się działo w szatni, i, i te okoliczności tej porażki też mogę powiedzieć do siebie, że po prostu też i nie trafiłem jakby ze składem po tych, kilkudziesięciu godzinach styczności z klubem natomiast, dodatkowym takim smaczkiem tego wszystkiego jest gdy już naprawiliśmy jakby tą sytuację w drużynie kilka osób trzeba było odstawić, w pewien sposób też mocno zareagować to też dla mnie takie doświadczenia mając taką szatnię doświadczoną z reprezentantami kraju trzeba było odpowiednio zareagować i takim smaczkiem tego wszystkiego po jednym z kolejnych meczów kapitan drużyny strzelając bramkę przyleciał do ławki rezerwowych przytulając mnie to było naprawdę świadczyło też dla mnie o tym, że ta praca jakby idzie w dobrym kierunku i faktycznie nie udało się kontrakt jakby dobiegł końca nie przedłużono ze mną kontraktu ale w ostatnim czasie tutaj też, uchylę troszkę kulis ówczesny dyrektor sportowy napisał do mnie kilka tygodni temu sms a jak jest pod wrażeniem tej pracy tej żałuję, obecnej, obecnej pracy obecnej pracy patrzy jak się fajnie rozwijam i, że też w tamtym okresie żałuję że, że to nie poszło jakby, inaczej się nie poskładało ja może nie chcę to jakby cytować, szczegółowo ale to było bardzo miłe z jego strony.
0: Mhm. No i chyba doszliśmy do takiego momentu największych sukcesów już poszliśmy chronologicznie, więc na razie największych sukcesów do tej pory GKS Bełchatów GKS Bełchatów tak stworzył tam trener coś z niczego czy tak tak No na pewno trener tak nie powie o swoim zespole szczególnie takim którego który najlepiej wspomina
1: nie bo oczywiście bym tutaj pewnie, obraził, dużo osób i przede wszystkim pewnie klub natomiast Faktycznie zrobiliśmy tam takie małe mistrzostwo świata i też rozbiliśmy bank biorąc pod uwagę z jakimi problemami klub się zmagał no to śmiało mogę to tak określić i zresztą w tamtym okresie podobnie to określałem przychodząc do GKS-u Bełchatów do drugiej ligi jeszcze przypomnę wówczas ja czekałem na oferty klubów pierwszoligowych i takie, takowe się pojawiały ja jeździły na rozmowy kwalifikacyjne natomiast natomiast nic tych rozmów jakby nie wynikało w sensie podpisywania jakby kontraktów więc pomyślałem sobie jeżeli będzie jakaś propozycja z ligi niższej to jak najbardziej się zdecyduje i taki telefon, gdzieś zadzwonił, pojawiłem się na rozmowie dyrektor sportowy ówczesny Marcin Węgleski z kilku kandydatów wybrał mnie w pierwszym okresie wcale nie było łatwo bo uwikłaliśmy się również w walkę o utrzymanie Pamiętam, jak dziś przegrywając mecz w kluczborku zrobiło się bardzo gorąco. Zawodnicy zostali wezwani do kibiców. Sam też wziąłem w tym udział, podszedłem do kibiców i poprosiłem ich tylko o spokój i o wsparcie. W tym trudnym momencie sam też pamiętam to zachowaliśmy spokój zachowaliśmy spokój w tym momencie biorąc pod uwagę, że dwa ważne mecze przed nami w krótkim odstępie czasu z liderem z GKS Jastrzębie wówczas pamiętam i z drużyną która też mocno uwikłana była w tą walkę o utrzymanie z Wisłą Puławy co ciekawe te dwa mecze wygraliśmy tym samym w tej lidze się utrzymaliśmy i następny sezon kolejne zmartwienia doszły a mianowicie minus dwa punkty przede wszystkim na starcie przy rozpoczęciu zmagań ligowych. Oprócz tego budżet zmniejszony około 30% po zawodnicy pamiętam też taki najwartościowszy Piotr Giel najlepszy szelec naszej drużyny Marcin Garuch więc kilku takich zawodników znaczących odeszło i w to miejsce tak na dobrą sprawę Musieliśmy korzystać z wychowanków. I tutaj taka była filozofia klubu, również, żeby pracować z tymi młodymi ludźmi oczywiście No trzeba było to robić wdrażać jak najszybciej ten proces, przyspieszać z tymi młodymi chłopakami Oprócz tego szukaliśmy jeszcze jednego zawodnika na pozycję 10 takiego zawodnika znałem Patryk Mularczyk który też był notabene młodzieżowcem nie za bardzo klub chciał przystać na to i taka dżentelmeńska umowa tutaj też zrodzę znowu kulisy dżentelmeńska umowa, że Patryka będę traktował żeby nie zabierał miejsca jednemu z naszych wychowanków więc jego traktowaliśmy jakby seniora znając tego chłopaka wiedziałem, że sobie poradzi i faktycznie tak było nie mieliśmy nominalnego napastnika też w tym okresie co ciekawe Bartek Bartosia który nominalnie boczny pomocnik z niego tutaj zrobiliśmy napastnika i tutaj przy naszej takiej pracy mocno skupiliśmy się znowu na organizacji gry w defensywie i taką rodziną atmosferą takim klimatem odpowiednim do tego sami sobie stwarzaliśmy presję sami gdzieś się mocno nakręcaliśmy do tego żeby zrobić coś wielkiego w tym mieście w tym klubie nie mówiliśmy tego na głos żeby nie narażać się po prostu na śmieszność bo jak klub z takimi problemami zaczynając od minus dwóch punktów jeszcze w dodatku może o czymś takim myśleć czy o czymś w ogóle pomarzyć a my akurat szliśmy w tym kierunku i na koniec mogliśmy się cieszyć z tego upragnionego awansu.
0: Mm -hmm. Poznaliśmy już z dużymi szczegółami tą drogę, drogę trenera, ale padło tam takie jedno zdanie, które ja też mam w notatkach. Bo kiedy myślimy o trenerze Derbinie, myślimy albo mówimy o dobrej organizacji gry w defensywie. Na czym ta dobra organizacja gry w defensywie konkretnie polega?
1: Przede wszystkim uświadomić, drużynie tak jak większość drużyn już gra na świecie a więc za tą organizację w defensywie odpowiada cały zespół i tutaj cały zespół trzeba zaangażować, do tego żeby żeby bronił. Ta organizacja gry w defensywie tak na dobrą sprawę, to rozpoczyna się już w momencie, jeszcze gdy mamy piłkę i w momencie straty tej piłki, a więc reakcja po stracie, te tak zwane gigan pressing, i, i to tutaj już zaczynają się jakby pierwsze działania, czyli ten moment, gdy już tej piłki nie mamy. Ja bym oczekiwał od swojego zespołu i, i, i faktycznie tego oczekuję, żeby te, ten czas poświęcić zaangażować się po tej stracie na odzyskanie piłki i to jest ten pierwszy, pierwszy moment No i oczywiście jeszcze są te momenty gdy już jakby pracujemy na swojej połowie gdy tej piłki nie mogliśmy jakby odzyskać przeciwnik uciekł, najczęściej to w bocznym drugim sektorem no
0: to zatrzymam zatrzymam i okay. zapytam o, o jeszcze wejście właśnie w trochę większe szczegóły. Atakujemy przeciwnika po stracie zawsze? Czy jest dla nas jakiś sygnał, że jednak tego ataku dokonać nie powinniśmy? To jest pytanie pierwsze. A drugie, w którym momencie odpuszczamy presję i ten pressing po stracie i obniżamy?
1: atakujemy, zawsze po stracie, chciałbym żeby taka reakcja miała miejsce i akurat ja wykorzystuję te narzędzia w postaci analizy i zawodnikom bardzo często za takie zachowania zostają pochwały oczywiście zdarzają się momenty gdzie nie jesteśmy w stanie tej piłki odebrać przeciwnik bardzo dobrze radzi sobie z tą wyjścią spod presji ale do momentu gdy jesteśmy jeszcze w stanie gdy mamy tą możliwość nie wypuścić przeciwnika z tego danego sektoru albo naganiając go w ten boczny sektor zamykamy mu te przestrzenie, na to żeby doprowadzić do sytuacji, że popełni błąd, że tą piłkę przede wszystkim możemy odzyskać, albo zagrywają długim podaniem do przodu jeżeli to się nam nie udaje i przeciwnik ucieka drugim sektorem No to wtedy następuje już ten moment odbudowy i wracamy wówczas na, na swoją połowę.
0: Kto wraca na swoją połowę? Wszyscy? Czy y, czy jest tutaj jakaś zasada, która definiuje nam kto zostać powinien przy y, przeciwnikach, czy, czy czy w jakiś inny sposób zareagować?
1: Ja preferuję zasadę gramy wysoko albo nisko i Unikamy takiej obrony średniej więc i mówiąc wcześniej o tym, że cały zespół, broni, czyli również wymagam tego od zawodników 90 do tego żeby wracali na swoją połowę i zamykali jakby swoje, przestrzenie które mają muszą jakby zabezpieczyć w tym naszym sposobie grania. I to jest, to jest jakby kluczowe. Kluczem taką ważną zasadą również jest ta zasada kompaktowości, zasada, zasada struktury też, bo tak ten kompakt nam pomaga i w obronie wysokiej, i w obronie niskiej. W obronie wysokiej pomaga nam do skoku, jakby tego pressingowego i ten moment. Wychwycić i, i, i nie pozwala przez to przeciwnikowi grać przez środek, po to, żeby mógł sobie za chwilę mógł rozgrywać tą piłkę jak chce. Więc to jest kluczem, jak również.
0: Priorytetem jest zablokować. Środek.
1: Dokładnie, tutaj zamykamy jakby możliwość grania między strefami, bo tutaj ma przeciwnik jakby największe możliwości do tego, żeby później kontynuować swój atak, więc to jest priorytetem. Z kolei w obronie niskiej, jakby podobne zachowania. Staramy się kierunkować przeciwnika w boczne sektory, a najlepiej, żeby grali w wszerz, a jeszcze lepiej, żeby grali to podanie w tył, bo to dla nas też jest kolejny sygnał do tego. Do tego żeby wypychać przeciwnika do tego żeby znowu móc, skakać presingiem do nich
0: to ustawienie i to zachowanie powoduje, że spychacie do boku rywali oni mają tam więcej miejsca więc siłą rzeczy pewnie narażeni jesteście też na dużą liczbę dośrodkowań.
1: Zgadza się. Oczywiście musimy brać oczy, to pod uwagę. Skoro spychamy przeciwnika w boczny sektor, tam za chwilę możemy liczyć na to, że będą kierunkowane do środkowania. I tutaj potrzebujemy asekuracji tych działań, potrzebujemy wsparcia naszego bocznego obrońcy. Poprzez zbiegnięcie również i bocznego pomocnika, poprzez stworzenie tam nawet przewagi i zbiegnięcie w pobliże defensywnego, jednego z defensywnych pomocników. Tutaj też jest taka sprawa mentalna, jakby zachęcanie zawodników do pewnych poświęceń o blokowaniu dośrodkowań, o blokowaniu też szałów. Kiedyś mówiłem, że mamy tak blokować, jak przypominacie sobie kiedyś pewna stacja blokowała transmisję. Misje, siatkarzy oczywiście tak, pół żartem natomiast właśnie ten czynnik mentalny tutaj odgrywa dużą rolę bo takie chociażby rzucanie się często pod nogi zawodnikom, którzy, próbują oddać przeciwnikowi który próbuje oddać szał No to tutaj to jest jakby ciężkie do wytrenowania, natomiast takie sytuacje się pojawiają i one też wytłuszczamy je często w analizach pokazując właśnie o tym poświęceniu bo bardzo często to pozwala nam osiągać korzystne wyniki,
0: mm -hmm, interesuje mnie jeszcze ten moment blokowania dośrodkowań bo rozumiem, że wtedy boczny obrońca gracie czwórką obrońców więc boczny obrońca wychodzi do dośrodkowującego po to żeby przyblokować. Jego zagranie co się dzieje z pozostałymi w linii i kto wspiera też ewentualnie tego bocznego kiedy mamy na przykład nie wiem sytuację 2 na 1
1: jeżeli to sytuacja znajduje się w okolicach pola karnego tam najczęściej reaguje boczny obrońca ale też zdarza się, że również nieco powyżej pola karnego tam jako piąty do poszerzenia linii obrony schodzi nawet nasz boczny pomocnik i wtedy tak jakby płynnie można powiedzieć przychodzimy do takiego ustawienia 5 3 2 z ustawienia 4 1 4 4 2 do ustawienia 1 5 3 2 bądź nawet często się może pojawić 1 5 4 1 ale tam się pojawia też boczny pomocnik do asekuracji do wsparcia również defensywny pomocnik i, i w polu karnym mamy dwóch środkowych, obrońców którzy najczęściej są w świetle ramki, też muszą się orientować na przeciwnika też muszą połapać to krycie i dodatkowo jeszcze mają wsparcie domykającego tą akcję bocznego obrońcy a dodatkowo jeszcze mamy tutaj wsparcie jednego z defensywnych pomocników i, i często jest też również zawodnik, on, dziesiątka nasza pomocnik które również bierze udział w bronieniu. Najbardziej wysuniętym zawodnikiem często wtedy jest dziewiątka, który. bo to też chciałbym, żeby to nie wynikało tylko z tego, że to jest tak to zwana obrona częstochowy, bo naszym tutaj głównym zadaniem, jak w każdej książce, to jest odbiór piłki, i tutaj też mocno kierunkujemy się na atak szybki i stąd też dobór odpowiednich zawodników do takiego grania bo to jest też duży wysiłek jak już mówiliśmy mentalny ale też i fizyczny, żeby takiego obrońcę pomocnika przepraszam, bocznego który schodzi nisko do wsparcia do pomocy musi też często odbierać piłki i za chwilę on ma się odnaleźć w kontrataku natomiast No właśnie dobieramy sobie takich zawodników którzy będą o takich predyspozycjach którzy są w stanie wykonywać tego typu działania.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Unikamy obrony średniej, takie zdanie pan wypowiedział. Dlaczego?
1: przykład, jeżeli możecie to, proszę bardzo zachęcam do straconej naszej bramki z Sandecją Nowy Sącz, takiej słabszej współpracy w tym momencie 90 gdzie pozwoliliśmy środkowemu pomocnikowi wejść, w pomiędzy linię i potem już w prosty sposób zagrać za naszą linię obrony tak straciliśmy w bardzo prosty sposób taki naiwny wręcz bramkę z Sandecją Nowy Sącz no to powoduje po pierwsze, że jest więcej tych przestrzeni dla przeciwnika w tych sektorach centralnych natomiast największe zagrożenie jest za linią obrony tam jest zdecydowanie za dużo przestrzeni i my chcemy po prostu tego unikać a biorąc pod uwagę specyfiki pierwszej ligi, próbując nawet grać skokami pressingowymi No to mocno też zakładamy na to, że ta gra jest często bardzo bezpośrednia i takimi no nie będę nazywał prostymi środkami ale takim zagraniem za linię obrony naprawdę może wiele złego zrobić bo przypominam sobie też, taką wypowiedź kiedyś Jurgena Klopa. I też nie będę przytaczał z kim grali natomiast Wynikało z tej rozmowy to, że przeciwnik dzisiaj zmusił ich do tego, że nie, nie potrafili generalnie wychodzić z presji krótkimi podaniami, więc w dużej mierze musieli grę uprościć i grać za linię obrony. I co ciekawe, jeżeli to mówi trener. Stopu, najlepszy trener na świecie, to to jest ok. Jeżeli to czasami sobie myślę, mówią polscy trenerzy, że to podanie, które jest owszem, bezpośrednie, z pominięciem drugiej linii, to u nas już mówię, że się tą piłkę kopie. Ale jest jeszcze jeden taki warunek: możemy zagrać tą piłkę, ale, ale dajmy wsparcie też napastnikowi. Boczni pomocnicy w tym momencie grają, właśnie są tymi zawodnikami, którzy wydłużają pole gry a do wsparcia podchodzą zawodnicy ze środka pola czyli 6 i 8
0: czyli reasumując nie chce trener podejmować tak zbędnego ryzyka w tym średnim bronieniu po pierwsze rozwarstwiając linię obrony od pomocy i tam zostawiając zbyt dużo miejsca po drugie, no podchodząc w tym momencie za wysoko można przeciwnikowi otworzyć drogę do bramki właśnie za swoimi już plecami za linią ostatnią
1: zgadza się to są właśnie te dwa takie zagrożenia które bierzemy pod uwagę natomiast to też są takie momenty, stosowane po to żeby dać trochę wytchnienia drużynie i przygotowania się jakby do następnych działań taktycznych,
0: czy, to jest zbiór zasad gry w obronie w ataku z którym pan przychodzi zawsze do klubu czy, od czego zależy to od czego zaczyna pan właśnie pracę.
1: To wszystko zależy od tego, z kim się pracuje. Natomiast, mimo wszystko, trener największy wpływ ma na organizację gry w defensywie. I też kiedyś słyszałem bardzo fajną taką opinię, zdanie Piotka Stokowca, który wypowiadał się, że to tutaj akurat trener ma największy wpływ, a za to, co się dzieje w trzeciej strefie, trzeba po prostu zapłacić w postaci kupna zawodników odpowiedniej jakości.
0: Mm. Mówimy już w strefie finalizacji, tak, tak jest
1: zgadza się. Mm. Więc skupmy się może na tym, na co trener największy ma wpływ, czyli na tą organizację gry w defensywie. I mm, przychodząc y, do klubu seniorskiego, gdzie wszyscy oczekują wyników. Ja tu abstrahuję też y, od tego, jak wygląda piłka młodzieżowa, gdzie tam trzeba uczyć kreatywności, gdzie tam trzeba dawać tym chłopakom możliwość na to, żeby wykorzystywali swój potencjał, przede wszystkim ofensywny. Natomiast tu, biorąc pod uwagę, jakie są oczekiwania, jakie są wymagania, no to w pierwszej kolejności mimo wszystko trzeba zacząć to od tych tak zwanych fundamentów. I tutaj ta gra, czy organizacja gry w defensywie, dla mnie mimo wszystko jest fundamentem
0: czyli jakie to są kroki wchodzi pan do GKS Utychy pierwsze dni pracy z czym zawodnicy się spotykają.
1: Pierwsze dni pracy to tutaj też bym musiał, zanim dojdę do samych zawodników No to zebranie informacji na temat jaki to jest klub jaka struktura, kto jest właścicielem klubu, jak. Kim jest prezes? Jakich zawodników mamy do dyspozycji? Komu się kończy kontrakt? Akurat ja przychodząc do GKS-u, Tychy miałem o tyle komfortową sytuację, że mógł, wiedząc o tym, że za chwilę będę trenerem, mogłem przyglądać się już ostatnim meczom GKS-u Sofii Tychy z góry, z trybun. Wtedy akurat asystenci Tomek Horwat i Jark Zadylak prowadzili tą drużynę. Więc już jakieś wnioski mogłem wyciągnąć i znaleźć jakiś sposób na funkcjonowanie tej drużyny. Wchodząc do drużyny, już przede wszystkim chciałem poznać tych ludzi bo to tworzą to środowisko to tworzą ludzie i rozmawiałem nie tylko już z prezesem bo wiadomo to jest w pierwszej kolejności ale potem z pracownikami, klubu za chwilę też chciałem porozmawiać z każdym zawodnikiem i też chciałem im powiedzieć o roli w tej drużynie, następnie taka już odprawa jakby całościowa przekazanie pomysłu i takich, zasad ogólnie panujących w drużynie jakie miałaby mieć miejsce a potem się już zaczyna proces potem się zaczyna działanie i owszem gdzieś pewnie jakieś. Błędy czy no nie robi błędów ten kto nic nie robi więc trzeba było zacząć. Ten proces uskuteczniać, uskuteczniać. Na początku wcale niekoniecznie to dobrze wyglądało, ale z każdym tygodniem nakręcaliśmy się, więc do samego końca. W zeszłym sezonie biliśmy się o bezpośredni awans do ekstra
0: Czyli yy, słowa. Tomasza Chorwata z tej audycji, że trener Derby jest osobą bardzo energetyczną, zaraża swoim optymizmem. Też możemy możemy tutaj odnieść do tych pierwszych dni tych spotkań, chyba, z zawodnikami. Tak, trener zarażał optymizmem, czy, 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 czy jakie na to sposoby były? Myślę,
1: że tak faktycznie jest, bo ja też nie chcę marudzić i to nie jest też tak, że ja nigdy nie marudzę, że ja nigdy się nie wściekam, bo jestem też tylko człowiekiem i takie momenty słabsze też mi się. Przytrafiają, staram się tego nie kierunkować jakby na zawodników, szukam tej energii, chcę tym zawodnikom to dawać, ale budując jakby ten team spirit, budując ten klimat, to z jednej strony to wychodzi też tak spontanicznie. Natomiast też zawodnicy sami oddają wiele od siebie i to, to mi też w tym w tej pracy pomaga bo tak jak wspomniałem wcześniej z tych wcześniejszych doświadczeń najważniejsze to jest zdrowa szatnia i nad tym przede wszystkim pracować żeby przejść jakby dalej do tego procesu treningowego do tych środków treningowych do tego żeby drużyna funkcjonowała no właśnie potrzebujemy tutaj zdrowych relacji
0: Zastanawiam się jeszcze nad tym wątkiem wydrażania swojego pomysłu taktycznego na zespół, bo w Polsce często się mówi, że trener wchodząc do drużyny zaczyna od obrony, bo ta obrona jest łatwiejsza łatwiejszy jest do dostrzeżenia efekt tej pracy nad właśnie grą w defensywie rozumiem, że też tak to ma miejsce u pana i, i jeszcze jakbyśmy weszli właśnie w jakiś szczegół od czego w tej obronie się zaczyna żeby zobaczyć jak najszybciej, że coś faktycznie się zmieniło też takie zdanie tutaj padło i trener, trener Tomek mówił, że no po przyjściu do GKS u gra w obronie poprawiła się znacząco. Tak, w
1: gks zostałem zatrudniony jakby w kilku, z racji kilku punktów jakby do poprawy. Przede wszystkim najpierw pierwszym tym punktem do zrealizowania to była jest w dalszym ciągu walka o awans do Ekstra Klasy. Drugim z tych punktów jest poprawa gry w defensywie GKS-u. Tychy, a pewnie to się wzięło też stąd, że w GKS-ie jeszcze wrócę akurat do tego okresu, straciliśmy najmniejszą liczbę bramek na poziomie centralnym wraz tylko z Rakowem Częstochowa. I idąc w konkrety, to zeszły sezon GKS-u Tychy również skończył się, że byliśmy mocno w czubie, albo chyba na jedną z najlepszych drużyn, która straciła najmniej bramek, i to jest właśnie ten konkret i bez jakiegoś uszczerbku tak na pewno sprawę większego na ofensywie, naszym zmartwieniem w tym sezonie jest to, że jesteśmy mniej skuteczni mimo, że mamy bardzo podobną ilość sytuacji jak chociażby mieć Legnica natomiast razi ta statystyka po stronie skuteczności. I owszem, no, najważniejsze właśnie to co, to, co mówiłem, zaczynając właśnie ten proces treningowy, bo to ja jakby odpowiadam tutaj za, za tą grupę i formację zawodników w defensywie i zaczynaliśmy od formacji, przechodząc do całego zespołu, potem szliśmy gdzieś mocno w szczegóły natomiast z kolei idąc w kierunku ofensywy tym zajmowali się akurat moi asystenci i z, z każdym środkiem treningowym czy z fazą gry na którą bierzemy na tapet jest tak, że trzeba to w jakiś sposób co jakiś czas odświeżać powtarzać żeby przypominać to, zawodnikom i faktycznie, że w tamtym okresie bardzo dużo, środków treningowych które przede wszystkim gdzieś akcentowaliśmy skoki pressingowe potem jak już to dopracowaliśmy, przechodziliśmy do obrony niskiej tutaj było już o tyle prościej że przede wszystkim namówiliśmy zawodników do tego jakie korzyści mamy z tego gdy bronimy się całym zespołem i tak to mniej więcej funkcjonowało jeżeli możemy tutaj powiedzieć, jakie środki stosowaliśmy no,
0: właśnie chciałem do tego nawiązać to były fragmenty gier czy to było takie przesuwanie po boisku, no i pokazywanie dobra teraz ty doskakujesz do tego właśnie Brazylijczyka który tutaj czeka na ciebie
1: więc wyglądało to tak, że faktycznie były te formy takie analityczne natomiast one nie zajmowały nam jakoś, dużo czasu bardziej skupiliśmy się na jakichś grach, taktycznych na ćwiczeniach też takich doskonalących tą obronę czy obronę chociażby pola karnego ale Taką w, w obronie niskiej taką grą, którą najczęściej gdzieś stosowaliśmy, to była to były takie fragmenty gry ośmiu, przeciwko sześciu zawodnikom tej formacji defensywnej plus dwóch defensywnych. I do tego oczywiście nie zapominaliśmy o fazie przejścia dla zawodników, którzy odbiorą piłkę. To jest taki jakby fundament. I co
0: zatrzymywanie później wyłapywanie jakiś złych decyzji w obronie się brak się światło bramki?
1: Tak, tutaj przede wszystkim zwracaliśmy uwagę w zależności, co chcieliśmy, czy tą współpracę 6-8 i, i zajmowanie tych przestrzeni i wypełnianie tych przestrzeni, które pojawiały się między środkowym obrońcą a bocznym obrońcą, czy też właśnie na obronę pola karnego czyli tam z kolei, doszukiwanie się jak należałoby kryć zawodnika w polu karnym ale do tego też nam dochodziła, jeszcze raz do tego wrócę analiza wideo która jest niezbędna do tego żeby, żeby tutaj zobrazować zawodnikowi, więc to jest taki jeden środek kolejnym też takim środek No to już jest gra 11 na 11. Tutaj skupialiśmy się na tej fazie w obronie niskiej, oczywiście również z elementami ataku szybkiego, ale też chociażby takie treningi, które, którymi zainspirował mnie trener Simeone ze swoim Atletico wiadomo, że jak człowiek gdzieś idzie w kierunku defensywy No to zabiera to od mistrzów i akurat z Atletico może się tutaj tym pochwalić, i tą grą w defensywie i tam z kolei bardzo ciekawy trening taki interwałowy w bocznym sektorze boczny obrońca z bocznym pomocnikiem i, i nawet z defensywnym pomocnikiem którzy tylko bronią dostępu do małych bramek przeciwko. Trzem zawodnikom, również tam ofensywnym, i cały czas dorzucana piłka duża intensywność. Za chwilę przechodzimy w pole karne, tam zaczyna się akcja dośrodkowaniem. Następnie jest również dwóch środkowych obrońców do tego jest boczny obrońca po tej słabszej stronie i do tego dochodzi również defensywny pomocnik, przeciwko powiedzmy ofensywnym zawodnikom i tutaj też zadanie obrońców jest to, żeby tą piłkę odzyskać ewentualnie wybić poza pole karne. I jeszcze dodatkowo trzeba byłoby przenieść znowu kolejny wycinek sektor na środek boiska, tam z kolei zawodnicy obrońcy muszą utrzymać się przy piłce, natomiast napastnicy muszą odebrać i mają możliwość finalizowania bramki. Bardzo ciekawy trening też interwałowy do wykorzystania również takiej jednostce takiej motorycznej.
0: Dwa fakty najpierw cytat słowa trenera Derbina z dziennika sport jako Beniaminek drugiej ligi takie wspominki w drugiej kolejce sezonu 2000 2001 pojechaliśmy na mecz ze spadkowiczem z Ekstraklasy Lechem i na jego boisku wygraliśmy 2 do 1. w 33 minucie wyprowadziliśmy kontrę którą zakończyłem podwyższeniem prowadzenia można to zobaczyć w internecie i myślę, że pokażę to zawodnikom GKS u tych jako przykład wzorcowego ataku szybkiego z przyjemnością się patrzy na to jak po odbiorze piłki w środku boiska i zagraniu przez Rafała Baszczyńskiego wszystko, przebiegam 50 metrów, wpadam w pole karne i stawiam kropkę nad i. No widać z jakim, z jakim tutaj pozytywem e, wspomina Pan właśnie tę sytuację. E, no i druga kwestia. Sparing z Piastem Gliwice w czasach pracy z GKS-em jeszcze. Wygraliście 2-0, a mieliście 20% posiadania piłki. Dobrze kontrowaliście. E, no i teraz pytanie: po takich sytuacjach, których Pan doświadczył, po takim. E, po takim właśnie, po takim, piłkarskim wzorcu, który się gdzieś pojawił po drodze najpierw na boisku jeszcze jako piłkarz a później już jako trener chyba trudno się nastawić na atak pozycyjny,
1: to nie jest też tak, że nie pracujemy nad atakiem pozycyjnym bo ja akurat, owszem jak sobie pomyślę procentowo ile poświęcamy czasu na bronienie na atakowanie wydaje mi się, że nawet 60% idziemy w kierunku tej fazy, gdy jesteśmy z piłką. Natomiast. Też chciałem dodać, że właśnie pracujemy mocno kompleksowo, bo akurat też mi się wydaje, że ta piłka idzie tak gdzieś w tym kierunku, takiej też i bezpośredności. Jak jest taka bezpośrednio, to z kolei mam wrażenie, że jest mniejsza kontrola nad graniem, więc poprzez takie fazy, czy gramy wysoko, czy gramy nisko, możemy gdzieś w pewnym stopniu zachować jakby tą kontrolę. Owszem, ten mecz z Piastem Gliwicy, jak sobie przypomnę, no to było coś nieprawdopodobnego, żeby mieć taki procent, ale przypomnę takie w się zdarzają, już taki sławetny mecz Celtic z Barceloną który też zakończył się, zwycięstwem Celtiku. to tutaj podobna, sytuacja miała miejsce dużo przy piłce dużo sytuacji sobie może nie wykreował ale, nie pozwoliliśmy na wiele akurat na wykreowanie tych sytuacji Piastowi Gliwice a sami strzeliliśmy dwie bramki też się złapałem za głowę ale ten mecz pomógł mi w jaki sposób nad procesem, budowy tej drużyny bo to był mecz kontrolny tuż przed rozpoczęciem się zmagań ligowych tak na dobrą sprawę jak potem przyglądaliśmy się temu co się wydarzyło my zrobiliśmy awans a Pias Gliwice w tym okresie to był mistrzostwo Polski to też miał swoją wymowę ale na podstawie tego meczu mogłem w jakiś sposób mobilizować zawodników, że przy takiej wytężonej pracy przy takim nastawieniu poświęceniu w defensywie jesteśmy w stanie w ten sposób rozstrzygać mecze to ale szczerze ja naprawdę jako trener też cierpię poza boiskiem patrząc jak drużyna zmaga się w tej obrony niskiej też wolałbym żeby zdecydowanie częściej była na połowie przeciwnika ale to też to, jak wygląda przeciwnik, determinuje naszą postawę na boisku. Chciałbym, żeby tak było. Takie mecze w pierwszej lidze się zdarzają, że to my częściej jesteśmy przy piłce i też chcemy wykorzystać te swoje atuty w ataku pozycyjnym, ale też na takie zespoły, jak LKS, jak Arka Gdynia, którzy mają, czy nawet Miślegnica, którzy mają w swoich szeregach zawodników bardzo kreatywnych na tym poziomie rozgrywkowym, no to trzeba znaleźć i tym sposobem właśnie będzie taka gra co niektórzy ją nazywają pragmatyczna ale ona przede wszystkim
0: musi być skuteczna uh -huh, A ja zapytam czy w takim razie jest łatwiej się nastawić na kontry e, wiem że tu upraszczam mocno no bo ta gra w defensywie to też jest przecież faza nie mniej istotna niż gra w ofensywie natomiast czy dzisiaj właśnie biorąc pod uwagę poziom piłkarski w Polsce szczególnie no nawet jeszcze nie na ekstraklasie ale na zapleczu czy w drugiej lidze biorąc pod uwagę że ten poziom najwyższy nie jest i e, i zawodnicy błędy po prostu im niżej są, tym częściej. Czy właśnie biorąc to pod uwagę, gdzie jesteśmy dzisiaj, nastawienie na atak pozycyjny i próby gry w piłkę, mm, opierając się na tym, że po prostu bezbłędnie wyjdzie nam jakiś tam dłuższy fragment, nie mają zbytnio sensu, a jednak czekanie na błąd przeciwnika i, i cierpliwość właśnie w tym zakresie, mądre ustawienie niżej daje efekt.
1: Nie wiem, czy to będzie łatwiejsze. Wcale to przyjemne nie jest. O ile jest skuteczne w działaniach, czyli odbiór kontratak, jeszcze zakończony bramką, to jak najbardziej tak. Natomiast każdy zawodnik chciałby być cały czas przy piłce, chciałby grać do przodu, ale są momenty w meczu, są momenty trudne, gdzie trzeba wybronić, gdzie przeciwnik ma ostatnie minuty, prowadzi, przegrywa 1-0, musi odrabiać nie, no to straty.
0: Sytuacyjne sprawy. Tak, to, innego niż ogólne podejście, nie? Tak,
1: na dokładnie. Temat. Natomiast też ja tutaj mówię o ilościowej tej obronie, prawda, mówiąc o tej asekuracji, chociażby tych bocznych pomocników, ściągając jeszcze niżej, ale też oczekujemy też jakościowej obrony, bo też mieliśmy tutaj z tym problem, zwłaszcza z młodymi zawodnikami, których wkomponujemy. Tutaj też na nich trzeba zwracać uwagę, chociażby dobieg do przeciwnika. To też sławetne nie na raz, ale faktycznie to się pojawia u naszych zawodników i tutaj też skupiamy uwagę na to, żeby przy takich indywidualnych bardziej treningach już niż zespołowych chociażby na no taki dobieg na wyhamowanie odpowiednie złapanie dystansu skrócenie tego dystansu odpowiednie zaatakowanie na to też mocno zwracamy uwagę ale wiedząc, że to jest gdzieś nasza mocna strona to takich rzeczy się nie obawiamy ale trzeba gdzieś drużynę do tego nastawić oni też muszą ten sposób grania pokochać wręcz i, i nastawić się na takie poświęcenie,
0: kto dzisiaj w sezonie 2021 2022 gra Najlepszą piłkę w pierwszej lidze. Bez względu na walory wizualne, najlepszą trenera derbina zdaniem.
1: Ja myślę, że.
0: GKS Tychy to na pewno, ale kto drugi?
1: <laughs> GKS tychy pretenduje na ten moment, natomiast mam takie odczucie, że jest to mieślegnica. A to z racji tego, że ja widzę, jak oni zmienili sposób grania. Oni w tym sezonie grali już w ustawieniu 1-3-4-3. Od pewnego czasu grają w ustawieniu 1-4-3-3, ale jak wcześniej, do zauważenia za poprzednich trenerów mieć Legnica bardziej starała się utrzymywać przy piłce, budować te ataki krótkimi podaniami. To teraz widać taką kompleksowość w tym zespole. Wiedzą w którym momencie zagrać krótkim podaniem, ale tam nie ma też takich momentów zastanawiania się, jeżeli trzeba właśnie uskutecznić to długie podanie za linię obrony. na, Tam mają ciekawego zawodnika Makucha, który jest w stanie siłowo powalczyć, utrzymać. Tą piłkę i szybka też i mobilność zawodników, którzy dają momentalnie wsparcie i przenoszą szybko granie na połowie przeciwnika. Z kolei na połowie przeciwnika też zawodników kreatywnych, którzy potrafią rozmontować niejedną obronę.
0: Czyli duet Wojciech Łobodziński, Radosław Bela radzi sobie radzi sobie na zapleczu Ekstraklasy świetnie pozdrawiamy z tego miejsca a zapytam gdzie się trener Gdzie się trener do bo słyszę o atletico słyszę tutaj o, o fragmentach wczoraj Real tak był oglądany są są, są są co chwilkę jakieś inspiracje z zewnątrz na poziomie tej pierwszej ligi podpatrujemy siebie nawzajem podpatrujemy taką właśnie mieć i tam szukamy inspiracji czy jednak na topie, gdzie? gdzie można to znaleźć,
1: Kto szuka ten znajdzie i inspirować się naprawdę można wszędzie ja słucham zacznę od, podcastu w którym jestem. Z namiętnie słucham. Jak tylko wychodzi od razu. Mam w to wolną chwilę. Jak mam sobie przygotować posiłek, od razu odpalam i słucham co. Na szczęście wychodzimy
0: o 16, nie o 22, <śmiech> więc nie ma ale problemu z, z dopasowaniem do snu.
1: Musisz mi wybaczyć, to niekoniecznie jest jakby. W czasie rzeczywistym. Zazwyczaj to odsłuchuję, jak tylko mogę, ale jesteś i asystent trenera, są różne publikacje, w internecie jest wiele możliwych. Rzeczy. Dodatkowo mm, rozmowy takie rozwijające z trenerami, podglądanie, tak jak wspomniałeś, tutaj dzisiaj sobie rozmawialiśmy. Dawno nie widziałem Realu Madryt, dzisiaj sobie zerknąłem na mecz zdaje się finał Pucharu Króla z Atletyk Bilbao mm, i sobie myślę, Kurde, jak oni bardzo też pragmatyczny sposób grają albo również wysoko albo nisko jeżeli nie złapią przeciwnika po odbiorze po stracie przepraszam również odbudowa do ustawienia na swoją połowę też również bez jakby tej obrony średniej 20 minut tak sobie zerknąłem na to w tym w zeszłym roku przepraszam byłem na stażu wykorzystując fakt że graliśmy w pucharze z Wisłą Kraków poznałem się z Adrianem Gulą. Wprosiłem się do niego na staż, podglądając jak pracuje z Wisłą Kraków. Też mam kilka staży w międzyczasie w polskich klubach u polskich trenerów. Byłem też na stażach zagranicznych w Osasunie Pamplona La Liga kilka lat temu, dwa lata temu przy pomocy też Artura Boruca. Tam na ligami pomagał, jeszcze dodam tylko Piotr Kurman i, i, i Jan Kurman. pomagał mi w tym, żebym tam mógł się znaleźć z kolei tutaj w Bormów jeszcze w Premier League, tu mi pomógł dużo Artur Boruc, bardzo fajne też wnioski z tych stażów, ale tak jak mówię u polskich trenerów, również można wiele dobrego wyciągnąć.
0: To jaki zespół jest takim wzorcem, do którego najbliżej najbliżej panu? to z Atletico Simone czy jednak, jest coś jeszcze,
1: jest coś jeszcze ja generalnie wzorowałem się, jeszcze dwa lata temu bardziej na lize holenderskiej na Ajaxie ustawienie 1 4 2 3 1 no, no, tak zaczynałem tutaj pracę też w GKS-ie Tychy natomiast to uległo jakby też, modyfikacji bo też były takie próby w tej fazie defensywnej grania piątką w obronie były takie momenty natomiast ta liga holenderska, taka też bezpośrednia też cały czas presja na przeciwniku z piłką, z kolei w ostatnim okresie przyglądam się na to jak prezentuje się Bayern Monachium i tutaj też, to co, wyprawiają, że się tak wyrażę w defensywie aż miło popatrzeć na to jak, napastnik Robert Lewandowski jak pracuje w defensywie jak próbuje zamykać tą szóstkę no to to jest coś niesamowitego najlepszy piłkarz na świecie zaangażowany w pracę w defensywie to też warto pokazywać zawodnikom, że takie sytuacje mają miejsce też tutaj za naszą granicą też mocno tak się zrobiła taka gra taka bezpośrednia holenderska trener Gula też z którym rozmawiałem też Wiśle proponuje takie rozwiązania czyli cały czas presja na przeciwniku cały czas wysokie odbiory kosztem jakby nawet tego co się może wydarzyć liczą oczywiście na te swoje wariacje ofensywne i swoje atuty w ofensywie
0: Okej, okay, to jeszcze podsumowując ten wątek, pójdzie pójdźmy może w kierunku Dwa tematy za chwilę do książek nawiążemy ale jeszcze chciałem zahaczyć o staż bo powiedział pan o stażu w Osasunie mamy prezent dla naszych słuchaczy prawda
1: tak jest to akurat jest prezentacja z tego stażu który odbyłem zdaje się 5 lat temu fakt, że to jest spory czas natomiast treści w tym jak najbardziej możecie zobaczyć jak Pracowało się, czy pracuje pewnie podobnie tych najlepszych ligach europejskich? No bo w
0: ramach kursu UEFA Pro, prawda? I tam też no są wnioski trenera, do których można. Dopasować środki treningowe i sobie to przejrzeć?
1: Dokładnie, także zachęcam do zapoznania się, może kogoś to zainspiruje. Jeżeli będzie też taka możliwość, to dostarczę materiały wideo, bo jest tam taki jeden slajd. Gramy jak trenujemy, trenujemy jak gramy, i dwa takie wyciągnięte z kontekstu dwie takie sytuacje ale to może nie będę zdradzał jakby szczegółów jeżeli będzie taka sposobność to prześlę te filmy które z treningu zostały przeniesione na mecz
0: zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik newsletter tam się zapisujemy na mailing i otrzymacie jak zwykle prezent właśnie na wasze skrzynki no i nawiążemy do książek może tak szybciutko wymienimy tylko tytuły pięciu książek które trener poleci naszym słuchaczom
1: a więc tak ja bardzo lubię czytać książki i muszę was tutaj zaskoczyć, że praktycznie ani jedna pozycja nie będzie miała związku jakby z piłką nożną stricte, bo tutaj nie będę mówił o, o biografiach jakby znanych trenerów, bo myślę, że każdy z trenerów powinien z takimi pozycjami się zapoznać, jakie doświadczenia każdy z trenerów ma za sobą. Natomiast ja jako bardziej pierwszy trener, który gdzieś ma do czynienia z w dużej mierze z zarządzaniem i pewnie macie podobnie niezależnie czy to pracujecie też i jako pierwszy trener czy jako asystent czy być może jako trener grup młodzieżowych to myślę, że to są takie lektury które też mnie w pewien sposób kształtowały i pierwszą z nich to jest siedem zasad skutecznego działania Stevena Koweya. Druga pozycja to jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi deila Carnegiego. Trzecia to nawyki warte milionów Briana Tresego. Czwarta pozycja. Problemy są dobre, czyli jak odzyskać siłę w trudnych czasach. I tutaj nawiązuję do Fryderyka Karzełka, bo to jest jego książka, również bardzo polecam. i. Ostatnia z tych pozycji jest to aktualnie, którą czytam. Jestem gdzieś w połowie. Jest znakomita. Odkładałem ją, bo zawsze coś jakaś inna książka stawała mi na drodze. Natomiast jest to 11 pierścieni. Fila Jacksona i Hugh de la gente, Jeżeli dobrze przeczytałem, naprawdę znakomita pozycja.
0: Jako 10-latek miał pan, miał pan taką historię. Na swojej drodze spotkał Pan taką historię, że yy, można zapytać czy ona odbiła się na tym jak postrzega, postrzegał pan dalsze życie historię mrożącą krew w żyłach zachorował pan na wirusowe zapalenie mózgu tak no, gdzieś tam w wywiadzie dla przeglądu sportowego śmiał się pan że lekarze Tyskiego szpitala tam pana wyciągnęli z tego wykonali kapitalną pracę natomiast no, pan się musi zrewanżować w takim razie kibicą poprzez awans z GKS ale ale tak poważnie gdybyśmy nawiązali do tego tematu jak pan wspomina takie takie właśnie chwile
1: dramatyczna chwila nie ma co mówić ja tak na dobrą sprawę z tamtego okresu za wiele jakby nie pamiętam natomiast No byłem cztery dni nieprzytomny i prognozy nie były ciekawe natomiast tak jak mówisz szpitale w szpitalu w Tychach lekarze stanęli na wysokości zadania i dzięki nim tutaj z tobą mogę rozmawiać, natomiast pewnie jako młody człowiek wtedy jakby nie wyciągał tych wniosków pod też pojawiały mi się i kontuzje, jakieś problemy, z którymi się zmagałem. Pojawiła się też arytmia.
0: No właśnie, miałem złamane kości, prawda? To było za czas jeszcze gry w Zagłębiu Sosnowiec, później problemy sercowe, powiedzmy sobie tak tutaj po pół żartem, pół serio, ale no, okazem zdrowia pan nie był, trzeba przyznać.
1: Właśnie nie wiem, czy nie byłem okazem zdrowia, bo kiedyś treneromy się wypowiadał. Tren zawodnik o żelaznych płucach. Może nie byłem jakimś technicznym zawodnikiem, ale tutaj charakteru nie można było mi odmówić. Natomiast faktycznie no, gdzieś pojawiły się albo choroby, albo kontuzje. Później ta ablacja. Ale po tej ablacji, ja muszę powiedzieć, w końcu doszedłem do pewnych wniosków, zacząłem czytać na temat takiej prozdrowotności z zmieniłem, sposób życia jestem teraz weganinem uprawiam sport tutaj mówimy o historiach prozdrowotnych ja bym chciał jak zaczęliśmy Fryderykiem Karzełkiem to żebyśmy pewnie już zbliżamy się ku końcowi tutaj zakończyli temat z Fryderykiem Karzełkiem A on też tam mówi właśnie o tym heksagonie szczęścia i w tym heksagonie szczęścia między innymi jest praca między innymi zdrowie finanse czas dla siebie rozwój jeszcze Relacje, mm -hmm. i jeżeli w którymś tym elementów nam brakuje czegoś, to wtedy możemy odczuwać niepełnie szczęście. To tak jak w piłce nożnej, gdzie mamy te cztery filary, technika, taktyka, mental mm, motoryka. I, i motoryka dokładnie, to w tym przypadku jest tak samo, musi być we wszystkich tych obrębach jedność, musi to wszystko hulać współpracować bo jeżeli na którymś polu będzie, gdzieś polegniemy No to to jak efekt domino coś się będzie nam sypało, więc w każdym z tych rejonów musimy, przypilnować żeby było dobrze i tak podsumując na szczęśliwie, praca oczywiście wykonuje to co kocham, finanse stara się człowiek o to zadbać o zdrowie już nie wspominam staram się być takim relacyjnym człowiekiem i o czymś jeszcze zapomniałem,
0: o relacjach nie to już mówiłem. Relacje były No to pewnie kwestia zdrowia.
1: O kwestii zdrowia też już, już mówiliśmy. na początku. E, okay. o... e. Generalnie jestem szczęśliwym człowiekiem, aż nie do końca zadowolony, bo mam swoje w dalszym ciągu plany, marzenia hmm. i do nich cały czas brnę, więc stąd też to niezadowolenie, ale ale szczęśliwość jak najbardziej.
0: Mm -hmm. No ale tak, tutaj to, co pan przeszedł, jakby zmieniło też, też podejście, tak? I dzisiaj nie przez przypadek, jak się okazuje, zaczęliśmy od snu.
1: Tak zmieniło to podejście. Przychodzi czas, ja tu mogę oczywiście namawiać ludzi do tego, Spania. do tego, żeby byli szczęśliwi, żeby szukali tego szczęścia. O, tak, zgadza się. Natomiast każdy znajdzie swój moment w życiu. Jestem o tym przekonany, żeby zmienić pewnie swój sposób życia, ale generalnie życzę każdemu, żeby był po prostu szczęśliwy.
0: Asystent trenera, kiedyś mnóstwo rzeczy wyprowadzało mnie z równowagi. Do dziś potrafię się łatwo zdenerwować, ale zdecydowanie bardziej nad tym panuję. Skąd ta kontrola emocji?
1: Samo przyszło chyba, tak mi się wydaje. Być może już też z jakiegoś bagażu doświadczeń. A nie powiem, że nie wiem, jaki mam bagaż doświadczeń, bo jeszcze jestem młodym trenerem. Natomiast wcześniej faktycznie tak reagowałem jak dwunasty zawodnik. Może czasami też przesadzałem w niektórych reakcjach. Natomiast teraz bardziej jednak człowiek stara się analizować, czyli analitycznie podchodzić do tego, żeby móc mieć jakieś dodatkowo udzielić wskazówek zawodnikom owszem No też jestem po to tam przy tej linii żeby i zmotywować i czasami też i podpowiedzieć i czasami mm, mówię tutaj o meczu bo co innego jest też w treningu ale też staram się być spójny i to co w treningu to i też i na boisku podczas zawodów już sportowych więc myślę, że to więcej korzyści zawodnik też potrzebuje, wytchnienia potrzebuje spokoju kiedy jest ta motywacja kiedy jest to wsparcie on to czuje bo trzeba dać to zawodnikowi natomiast też trzeba mu dać czasami spokoju czasami dać mu tą możliwość na to żeby wszedł sobie w mecz i sam odpowiednio reagował na pewne działania i zachowanie na boisku
0: podobno tego, że wcale nie trzeba zawsze na zawodników krzyczeć dowiedział się pan od Stanisława Czerczesowa, tak byłem też Zatem miałem... jakaś stoi historia nie? szczerze mówiąc jej nie pamiętam ale ale pamiętam, że coś tam z tym dojściem do jego gabinetu było
1: a więc najpierw zacznijmy od tego co się działo na boisku, trener prowadził, trening jedna grupa zawodników na jednej połowie zawodnicy uczestniczyli w grze na drugiej części były ustawione, stożki i tam dwóch zawodników w prosty sposób po prostu przeprowadzali piłkę slalomę między tymi stożkami za chwilę widziałem, że trener podmieniał zawodników, być może to było związane z tym, że chciał wyrównywać co niektórym zawodnikom wysiłki, natomiast po treningu chciałem udać się do trenera Czerczesowa na krótką rozmowę, zostałem poinformowany, że trener Czerczesow nie przyjmuje, stażystów, byli tam również na tym stażu, ludzie nawet i z Japonii ale jakimś cudem udało mi się tam wejść i, i poprosiłem tłumacza, pracownika Legii Warszawa, który właśnie on mnie poinformował, że nie może. Natomiast powiedziałem mu, że trener czeka na mnie musiałem tutaj użyć pewnego fortelu żeby nie powiedzieć kłamstwa mm. więc weszliśmy tam trener Czerczesow zrobił wielkie oczy ale jak już wszedłem no to zaprosił mnie porozmawialiśmy i wytłumaczył mi tą sytuację że wcale nie musi podnosić głosu bo ja oczywiście zadałem mu pytanie że w Polsce jest postrzegany jako ten tyran mm. więc jaką się do tego odniesie i mówi że wcale nie trzeba krzyczeć na zawodników i faktycznie to muszę potwierdzić że ja tam nie Wszem w treningu, żeby podnosił głos, mówi, że można w sposób taki prosty zachować się, że jeżeli komuś nie odpowiada gra, czyli jest brak jakiegoś zaangażowania, w każdym momencie może odejść na boki i prowadzić piłkę między stożkami.
0: Kto miał największy wpływ na pana życie?
1: Moje bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, więc to będzie to jedno z tych a które odpowiem po pomidor. prostu pomidor, no, wybaczcie,
0: a jakie rady w takim razie dałby pan początkującym trenerom piłki nożnej, którzy gdzieś myślą o podobnej ścieżce jak pana albo o podobnym miejscu w przyszłości, w którym jest pan dzisiaj?
1: Tak ja idę swoją drogą ta moja droga jest jak przesłuchacie ten podcast to widzicie, że ona tak płynnie przechodzi od trenera grup młodzieżowych przez grającego trenera przez asystenta przez pierwszego trenera i tak sobie zdobywam kolejne szczeble wierzę w to, że przyjdzie ten moment, że zawitam tam do tej ekstraklasy bo to mogę mówić wszemi wobec że to są też moje cele żeby nie powiedzieć marzenia to wolę powiedzieć cele bo są tak jakby bliższe do zrealizowania. Natomiast co mogę powiedzieć młodym trenerom? Przede wszystkim, żeby byli otwarci na wiedzę, przede wszystkim, żeby mm, rozwijali się. Ale też, żeby pozostali przy tym wszystkim sobą. Co najważniejsze, bo to też nie chodzi o to, żeby kopiować różnych trenerów. Ty musisz znaleźć swoją tożsamość i powiem szczerze, że pewnie ja też w dalszym ciągu szukam swojej tożsamości, ale ona ma być spójna też i z moim charakterem, o tym, jak się zachowuję na co dzień. I tego w tym Wam jakby zostawiam. I szukacie rozwoju, bądźcie też przy tym wszystkim wytrwali. Nie poddawajcie się tak, jak ja się poddałem przy swojej praktycznie pierwszej pracy, ale już wiemy, że tego błędu nie popełnię. Warto walczyć do końca o swoje marzenia.
0: Inspiruje się pan Fryderykiem Karzełkiem, więc pewnie cele na rok 2022 gdzieś tam są opracowane. Czego życzyć na ten nowy rok?
1: utrzymania, tego co jest bo trzeba być wdzięcznym jakby za to co do tego momentu człowiek, osiągnął wiadomo że patrząc na to jak sytuacja wygląda to to zdrowie ale zdrowia to w każdych okolicznościach, można, można sobie życzyć i oprócz tego Realizacji celów, które sobie człowiek zakłada. Tutaj już o jednym z nich, takim celu zawodowym, powiedziałem, ale mam też kilka takich prywatnych, o których tutaj nie ma potrzeby mówić, ale faktycznie one są zapisane i każdego dnia staram się realizować wszystkie te cele, przynajmniej się do nich zbliżać
0: od piątej 55 rano tego Nie życzymy inaczej. tego więc życzymy trenerowi trener Artur Derbin trener GKS u Tychy był gościem 160 odcinka Jak uczyć futbolu Dziękuję ślicznie ja również dziękuję Przemysław Mamczak i do usłyszenia za dwa tygodnie Jeżeli spodobał ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce o istnieniu podcastu Jak uczyć futbolu poinformuj jednego znajomego trenera którego takie treści mogłyby rozwinąć z góry pięknie ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.